0: 零五五，血腥内江的连锁反应。土木之变后，瓦剌与勒巴的命运如何？正统后，边被废弛，生灵不振。朱部长多以雄杰之姿，使其暴强，迭出于中下抗。边境之祸，遂于明中始云。公元一四百五十年，瓦剌首领也先将英宗皇帝送还北京，结束了与明朝的战争。此举大概也不出乎时人意料。早在一年之前，朝鲜李朝的世宗大王就听到了辽东传来的流言：瓦剌以兵三千送英宗反明。不过，当时未必有人想到，远在北京城里的夺门之变发生之前，瓦剌统治集团的内部倒是率先爆发了一系列血腥的内江。最早浮出水面的还是一个顾忌汉犬。当时的野仙固然声震大漠南北，但在名义上，他仍然只是蒙古汉廷内的太师，比起黄金家族的戴宗汉，脱脱不花，仍旧矮上一头。诚然，早先的伯子帖木儿在中亚也处于同样的境地，对此，他的处理方法是把西察葛台韩国朱汉变成撒马尔汗的囚徒，但也先却不能如法炮制，将大汉变成自己手中的傀儡。这是因为托托布花语野先分营而至，乃是名副其实的天高皇帝远，因此具有一定的自主权。在瓦剌发动的对北京的攻势中，野先本部人马损兵折将，负责东进的托托布花实力损失却很小。不仅如此，他还在公元1450年至1451年大举东进嫩江、松花江流域，收了野人女直等处大小人口约有四五万。内精壮约有二万，此消彼长之下，拖拖不花声威大振，羽翼渐丰。权臣与英主的冲突如箭在弦，面临摊牌。双方分裂的导火索在于汉魏的继承。瓦剌方面为了控制大汉，早已将野心的姐姐嫁给拖拖不花，充当安插在大汉身边的线人角色，其子李当继承汉魏。不甘充当傀儡的托托布花却不买这个账，决心要立另一个妻子所生的儿子为太子，等于要摆脱瓦剌权臣的掣肘。眼见双方的矛盾无可调和，景泰两年，托托布花率先发难，起兵攻打野仙。野仙出战不利，但不久就用离间计瓦解了对方军队，最后杀死了这位蒙古大汉。托托布花即死。瓦剌将其部众尽数瓜分，也先更下令大杀黄金家族后人。史书上说，凡故元头目苗裔无不见杀。忽必烈的直系后已在这场劫难里几乎被斩尽杀绝。在野仙看来，一切都已水到渠成。公元一4 5 3年夏天，他宰杀白马黑牛祭天，自立为大元田盛大可汗，定年号为天元。田盛者，天盛也；天元则是天元之讹，乃是前北元大汉脱古斯铁木儿所用年号。这些汉氏象征符号，表露出也先继承元朝大统的意图，而以非黄金家族的身份窃据蒙古大汗之位。从成吉思汗以来，直到蒙古各部归附大清为止的四个世纪里，做到这一点的唯有也先一人。可惜好景不长。不过一年时间，大汉也先便落了个兵败身死的下场。究其原因，倒不是真有什么只有黄金家族才能称汉的天命，而是也先避不开中外历史上创业者的顽疾，做得到同患难，做不到共富贵。野先对草原的统治，实质上是瓦剌对蒙古本部的征服，他真正所能依靠的，也只是瓦剌的军事集团。在这个集团里地位举足轻重的是阿剌之远，此人以无勇著称，是野仙的得力助手。野仙称汉之后，其原有关贤太师自然就空了出来。根据元代以来的先例，太师兼任中书省右丞相，实是一人之下，万人之上。凭资历地位，阿剌也确实有做太师的资格。谁知野先来了个内举不避亲。把这个位子给了自己的儿子。不仅如此，为了削弱阿拉的势力，野先还派人暗杀了他的两个儿子。如此一来，阿拉之愿不反也要反了。公元一千四百五年夏天，趁着野仙出游打猎的机会，阿拉调集本部三万骑兵发动军事政变，野仙猝不及防，兵败而走。蒙古文史集记载，他在只身逃亡途中被仇家认出杀死。原本慑于野心淫威，只能屈服的勒族个首领，趁机起兵，拥立脱脱不花幼子，将大汉之位抢回到黄金家族手中。随着阿拉兵败被杀，瓦剌部众退居西北旧朝，此后，活跃在东南蒙古、明朝沿边的不是勒族部酋，而是乌梁哈三位部众。